0: Radio-Orient présente Pluriel Pluriel animé par Loïc Barrière L'invité de pluriel est François Asselineau, président de l'UPR, ancien candidat à l'élection présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. Euh, première question, François Asselineau, un gouvernement recomposé a été annoncé cette semaine, avec notamment un nouveau ministre de l'Intérieur. Le président Macron a déclaré qu'il maintiendrait le cap des réformes tout en faisant son mea culpa sur certaines déclarations qui ont pu choquer. Comment analysez-vous ce moment du quinquennat d'Emmanuel Macron
1: Mais Écoutez, d'abord, la première chose, c'est que ce remaniement a été pour le moins laborieux. Ça a été 15 jours d'attente, et puis au bout, du, au bout du compte, la montagne accouche d'un souriceau. Euh, en fait, 48 heures après, tout le monde s'en fiche. Voilà. Euh, moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que M. Macron n'a pas les moyens humains autour de lui de nommer des personnes qui s'imposent par leur connaissance des dossiers, leur charisme, leur poids politique, etc. En fait, les gens ne veulent plus aller dans ce Titanic. C'est incroyable. Ça fait un an et demi qu'il est, qu est en fonction. Donc on, a, on est encore dans le premier tiers du quinquennat. Et moi, je ne sais pas si Monsieur Macron va être en mesure politique de terminer son quinquennat. Parce que là, à l'évidence, il n'a pas su comment nommer les gens. Il s'est résigné, d'après les gazettes, à nommer M. Castaner, ministre de l'Intérieur, comme vous le signalez. Parce que semble-t-il que Castaner, qui était le délégué de, de la République en marche, voulait s'en aller, puisque par ailleurs, le parti du président, c'est la débandade généralisée. Je crois qu'il y a plus de députés maintenant à la République en marche que de militants. C'est un truc qui avait été peuplé de de, de cyniques, d'opportunistes de, qui avaient vu le, le coup pour 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 essayer d'avoir un mandat électif et puis maintenant que la la, la faveur de l'opinion publique s'en est allée, euh, c'est la c'est la fuite est, est perdue. Donc je crois que monsieur Castaner a fait une crise de nerfs et que monsieur Macron a cédé. Je voudrais quand même signaler que monsieur Castaner, c'est quand même pas grandiose comme ministre de l'Intérieur. Euh, allez voir son allez voir son pedigree, allez voir sa jeunesse. Hein, euh, entre dans une âge de 18 et 20 ans, il était dans des trafics divers et variés, euh, poker pour le moins. Euh, il était quand même un des grands amis de Christian Horaison, qui était l'un des caïdes euh, de la pègre de, du, du sud de, fin de Marseille et des Alpes de Haute-Provence, je on crois. – On a
0: eu Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, François Asselineau.
1: Oui, on a eu Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, mais je ne crois pas que Pasqua, Pasqua, quand il avait 17 ans, il était à la, dans la résistance. Il n'était pas, euh, me semble-t-il, dans la pègre. Euh, là, on a affaire à quelqu'un qui... Euh, a été d'ailleurs il le reconnaît allez vous renseigner sur sa notice Wikipédia allez vous regarder il y a toute une série d'articles qui ont été faits là-dessus moi je trouve c'est quand même extraordinaire d'autant plus d'ailleurs que son directeur de cabinet qui est un préfet a lui-même été condamné à deux reprises euh, au cours des, des années des années écoulées pour diffamation publique enfin c'est moi je trouve ça quand même à un moment où les Français moi je le vois bien notre mouvement politique se développe très bien malgré l'extrême difficulté que nous avons à être reçu dans les grands médias, dans les grands médias nationaux euh, français. Je vous remercie d'ailleurs de m'inviter euh, une nouvelle fois sur Radio Orient. Mais euh, si nous nous développons malgré ce handicap euh, qui serait rédhibitoire pour d'autres, c'est parce que en particulier les Français qui nous écoutent et qui m'écoutent ont le sentiment, que je crois justifié, que nous disons la vérité, que nous sommes des gens honnêtes et puis des gens aussi, excusez-moi de le souligner, mais qui ont une certaine dignité. Or, j'ai l'impression que la France, en ce moment, c'est du n'importe quoi. On a l'impression d'une levée des inhibitions. Alors on a un ministre de l'Intérieur qui est fricoté avec pègre quand il avait entre 18 et 20 ans et qui s'en félicite d'ailleurs aujourd'hui. Euh, on a son directeur de cabinet qui a été condamné plusieurs fois... Monsieur Macron lui-même, il va à Saint-Martin, il se fait prendre dans une photo qui a fait un scandale international. Ça a été repris... Euh, euh, moi, je. je — Est-ce je... qu'on
0: est responsable des gens à côté de qui on est en photo ?— Oui, oui,
1: oui, 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 oui. Quand on est président de la République, oui, euh, vous, vous, attendez... —
0: François Asselineau, ça vous arrive de temps en temps de faire des selfies Vous ne connaissez pas le CV euh, des gens qui posent à côté de vous ?— Oui, mais je vous ferai remarquer deux choses.
1: La première, c'est que je ne suis pas président de la République et que je n'ai pas autour de moi tous les services de renseignement généraux, les services de, pro de protection des hautes personnalités, le SPHP du ministère de l'Intérieur et les services secrets, parce que c'est ça un chef d'État. Donc moi, je suis là. Euh, D'ailleurs, je suis toujours très gentiment accueilli par tout le monde. Et deuxièmement... Je me donne pas en spectacle, je ne fais pas des, des selfies avec des hommes torse nus qui sont avec lesquels je prends des poses équivoques qui donnent à penser au minimum, au minimum qu'il y a une grande intimité. Voilà, là ça c'est quelques... hein. non oh, non attendez euh, non je vais pas loin. Hein. Vous avez vu ce qui circule sur Internet. Je suis enfin, au contraire très. Donc ça veut dire et alors le, le pire de l'histoire c'est que l'un des deux l'un des deux personnages avec lequel Monsieur Macron s'est fait prendre en photo à Saint-Martin. Euh, vous avez vu que on a appris euh, on a appris euh, donc hier, euh, qu'il <rire> a été repris à Saint-Martin avec de l'extasie, avec du cannabis sur lui. Et mais est-ce qu'on juge qu
0: politique en fonction d'une d'une photo euh, Est-ce que c'est parce que la photo, c'est mais... un détail Non, 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 non,
1: non, non, Ça n'est pas un détail. Ça serait la, pro la toute première fois que ça serait arrivé. On pourrait dire, ben tiens, sais pas, il avait bu, il a bu un coup d'insolation ou un coup de rhum. Mais enfin, c'est quand même pas la première fois qu'on voit ça. Et puis surtout, ce qui a beaucoup choqué l'opinion, c'est qu'il se prend, il est pris en photo. En, en bras de chemise avec des malfrats. Enfin, non, nom d'une pipe quand même, c'est le président de la République française. Est-ce que vous imaginez l'empereur du Japon, la reine d'Angleterre ou le président de la République allemande en train de se faire prendre en photo avec des avec des avec des reprises de justice, bon, euh, et en bras de chemise et, et ça ne va pas, ça ne va pas. Euh, et c'est un, un symbole. Et ça a fait, fait d'autant plus jaser que le même Monsieur Macron passe son temps à insulter les chômeurs ou à insulter les français le, le la, la, la personne enfin le français moyen si vous voulez comme tout le monde qui va au boulot
0: monsieur macron dès qu'il va à l'étranger il commence à, à insulter les français il a reconnu euh, que son franc-parler euh, pouvait euh, avoir choqué euh, vous reconnaissez tout de même qu'il a fait son son mea culpa ah pendant sa tout. déclaration non, non, cette non, semaine non non
1: je... non non c'était pas un mea culpa c'était au contraire une enfoncer le clou c'était de dire oui j'ai dit des choses qui choquent mais j'ai raison de le faire donc c'est pas du tout un mea culpa il a fait d'ailleurs tout ça c'est de la com et vous avez vu en plus au passage cette déclaration incroyable, filmée, on avait l'impression d'être dans le Haut-Saint-Sépulcre, il avait là des notes raturées, tout ça c'est de la com, de la com, de la com, de la com, les gens en ont ras-le-bol de la com. Mais je me permets de terminer, parce que je n'ai pas tout à fait terminé. Je vous disais que c'était la levée des inhibitions, on a l'impression dans toute la classe politique, j'ai parlé de Castaner, j'ai parlé de Macron, il faut parler de Mélenchon qui défrait la chronique ces jours-ci. Les,
0: les images de Jean-Luc Mélenchon euh, protestant contre la perquisition de son domicile et la perquisition euh, du, du siège de son parti politique. Oui.
1: Alors qu'il ne soit pas content, ça peut se comprendre. Mais enfin, il a, il a, il a dit des choses absolument incroyables. Il a osé dire « La République, c'est moi ». Mais il, il n'est qu'un député. Alors un député a une protection légale qui est l'immunité parlementaire. Mais nul n'est au-dessus de la loi, pas même le président de la République, quoique le président de la République a un statut spécifique. Mais, le mais les députés, ils ont une immunité parlementaire qui peut être levée par, par leurs collègues.
0: Peut-être a-t-il été mal compris, peut-être voulait-il dire qu'il incarnait la République face à des policiers qui sont euh, aux ordres de la République.
1: Mais écoutez,
0: euh,
1: ça, serait, euh, ça serait, je ne sais pas, Imaginez que Jean-Marie Le Pen se soit composé de même genre... Hein. — C'est exactement le même genre. On aurait bien vu Jean-Marie Le Pen faire ce genre de truc, euh, et, et là, on aurait vu toute la gauche pousser des cris d'orfraie, à juste titre. Parce que c'est pas le, le procureur de la République qui a été molesté. Moi, je l'ai vu. J'ai vu les, les, les vidéos. Où il a été poussé contre un mur. Euh, on est on est à la limite de, 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 de du, du brigandage. De, c est, c est, c est, ce sont des actes très délictueux parce que la justice... Alors si Monsieur Mélenchon n'a rien à se reprocher... Il n'a qu'à dire... Bah, les Moi, Par exemple, vous savez, nous, dans notre parti politique, il n'y a jamais eu de perquisition. L'organisme de anticorruption, anticorps, qui a épluché toutes les déclarations pour les candidats à la présidentielle, n'a rien à trouver à redire sur nous. En revanche, Anticor a demandé au parquet d'instruire des, 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 des procédures contre M. Macron. Parce qu'il y a des choses qui sont absolument pas claires dans, le, dans, le, dans les comptes de M. Macron. Et c'est un scandale que M. Macron, qu'il n'y a pas de procédure contre les comptes de, de M. Macron, mais aussi contre Mme Le Pen, mais aussi contre M. Fillon, mais aussi, je crois, contre M. Hamon, et en tout cas contre M. Mélenchon. Donc nous, nous n'avons pas ça. Et si demain, il y avait une, des gens qui venaient per, per, comment dire, faire, faire une perquisition au siège de l'UPR, je les accueillerais grand les bras grands ouverts, je dirais « Allez-y, parce que nous, nous n'avons rien à cacher ». Et je reviens. M. Mélenchon, lorsqu'il dit « La République, c'est moi », ça fait penser, en fait... Moi, vous savez, j'aime bien l'histoire. Ça fait penser à un propos qui est prêté... On sait pas s'il est tout à fait exact, mais enfin il révèle quand même une personnalité. Le propos qui avait été prêté à Louis XIV, qui avait dit « L'État, c'est moi », quand il avait imposé une dictature, ça s'appelait la monarchie absolue. C'est-à-dire que Monsieur Mélenchon considère qu'il est au-dessus des lois et considère qu'il a le droit de, viol de violenter, de molester les représentants de la loi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est maintenant traîné en
0: justice. — Alors, à, à votre avis, pourquoi, Jean-Luc Mélenchon, a-t-il ré réagi de cette façon
1: ?— Alors il y a deux hypothèses possibles, qui ne sont d'ailleurs pas forcément contradictoires l'une avec l'autre. C'est que M. Mélenchon... Euh, euh, moi, j on a, on a chez nous des gens qui ont calculé hier au soir, il y avait déjà 240 articles de journaux. Là, on doit en être à un demi millier d'articles de journaux. Donc, il fait le buzz, le buzz, le buzz, le buzz, le buzz. On parle mais, que de lui. J'ai vu d'ailleurs un journal. Mais c'est
0: payant euh, électoralement. Ah, ça, je n'en
1: sais rien. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que j'ai vu un journal euh, qui, euh, qui qui euh, qui, euh, qui euh, parlait de M. Mélenchon en étant le principal opposant de Macron. Parce qu'il il essaye de faire passer une image qui serait le principal opposant de Macron. C'est faux. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui a été marqué, c'est mar, marquant cet été. Ça a été la rencontre de Monsieur Mélenchon, vous avez vu, à Marseille, avec Monsieur Macron. C'était le 7 septembre. Mélenchon fait une harangue devant ses, par ses partisans, c'est à Marseille. Il traite M. Macron, le président de la République, de plus bactère. Il dit euh, que c'est un faux cul, un hypocrite, que s'il n'y a pas plus xénophobe que lui. Et puis, trois heures après, il rencontre, comme par hasard, le président de la République sur le trottoir à Marseille à minuit. On se demande d'ailleurs ce que faisait le président de la République sur le trottoir à Marseille à minuit. – Il déambulait
0: bon, dans Marseille à rencontre de la population. Ouais. Il y avait un, enfin, un écoutez, live Facebook. Bon, – euh... Enfin,
1: en attendant, ils se rencontrent et vous avez vu comment M. Mélenchon s'est complètement aplati devant celui-là même qu'il qu qu fustigeait trois heures avant. Oui, Donc, euh, on a... vous,
0: vous dites il s'est aplati, mais c'est aussi une façon républicaine de saluer le chef de l'État. Vous-même, vous critiquez Emmanuel Macron, mais si vous le rencontrez, vous allez être courtois avec lui.
1: Ah mais je ne, dirai pas, je ne reviendrai pas sur mes propos qu — Qu'il euh, qu ne l'ait pas traité comme le procureur de la République qui l'a molesté, je suis d'accord. Parce qu'il y a quand même un respect... À défaut de, de la, du respect pour M. Macron, un, défaut, un, un respect pour la fonction qu'il incarne. Mais moi, je n'aurais jamais dit ce que M. Mélenchon a dit. C'est-à-dire « Oh, vous savez, ce que j'ai dit, c'était des exagérations marseillaises ». C'est-à-dire qu'il a fait allégeance devant M. Macron et il a dit à Macron
0: ce que j'ai dit devant la population en fait c'était de la blague, c'était simplement Alors, pour rire. François Assino, je n'avais pas prévu qu'on parle de, de tous ces, ces sujets, est-ce que euh, ça n'est pas, je dirais du buzz médiatique de, et, et le fait d'en parler, euh, ça n'est pas un peu alimenté euh, je dirais... Euh, le des des Français. Oui, c'est fait pour ça. Le, le, le dégoût des Français pour, la, pour certains responsables politiques. C'est pour cela. Que ça peut rejaillir aussi sur vous. Non, parce que nous, on n'a pas, on... On pas la chance
1: d'avoir des, des buzz comme ça. Nous, ah, je l'ai dit. On n'a pas la chance. Oui, parce que, parce que nous. Vous, vous
0: aimeriez avoir un, un, un buzz de cette manière-là pour qu'on parle un, de. Non, de non vous. Pas,
1: pas ce qu'on appelle un bad buzz, mais j'aimerais bien que de temps en temps, les grands médias nous donnent la parole. Parce qu'actuellement, nous sommes encore absolument blacklistés par les très grands Est-ce que vous vous rendez compte que depuis la présidentielle. Depuis un an et demi, je n'ai plus jamais été réinvité sur une seule télévision nationale, ni sur une seule radio, à la seule exception de Sud Radio une fois et de RMC deux fois. C'est-à-dire sur les 12 grandes radios de télévision et de, et de, et de, et de et les toutes grandes chaînes de radio et de télévision suivies par le CSA, j'ai été invité. Trois fois, dont euh, une
0: fois, c'était d'ailleurs pendant deux minutes. C'est peut-être aussi en rapport avec votre score électoral. Là.
1: Attendez, vous plaisantez. Vous savez combien M. Philippot, par exemple, que l'on m'envoie régulièrement dans les gencives a fait, lui, il s'est pas présenté à la présidentielle. Et nous, depuis le début de l'année, on s'est présenté à huit élections législatives partielles. M. Philippot n'a pas été capable de se présenter à plus de deux où il a fait les mêmes scores que nous. Mais vous savez, on a calculé M. Philippot, vous savez combien de fois il est passé 150 fois quand nous on est passé trois fois. Donc est-ce que c'est normal C'est une violation des règles du CSA. Donc il y a, je persiste, il y a, il y a une anomalie profonde en France. C'est que, je, je citais tout à l'heure un journal qui expliquait que M. Mélenchon était le principal opposant de Macron. Non, M. Mélenchon n'est pas le principal opposant de Macron. On a vu comment, dans les coulisses, il s'aplatit comme un domestique devant Macron. Le véritable opposant de Macron, c'est nous, c parce que nous, on n'est pas opposant à Macron. On est opposant au système qui tient Macron, ça s'appelle la construction européenne, ça s'appelle la Banque Centrale Européenne, ça s'appelle l'OTAN.
0: On aura l'occasion de parler tout à l'heure de l'Union Européenne. Hier, c'était la journée internationale du refus de la misère. Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques semaines un plan de lutte contre la pauvreté. Si vous étiez en responsabilité, quelles seraient vos mesures pour lutter contre la pauvreté La
1: première des mesures, c'est rétablir le contrôle des mouvements de capitaux. Ça permettrait de récupérer, au bas mot, 60 milliards d'euros d'évasion fiscale. Peut-être davantage. On ne sait plus combien, mais il y a 80, 100 milliards d'euros qui échappent au fisc parce que les entreprises, les grandes entreprises, les grands groupes internationaux utilisent les mouvements de capitaux pour faire apparaître des excédents, des bénéfices dans les pays comme le Luxembourg, par exemple où il n'y a quasiment pas d'impôts sur les sociétés et pour faire apparaître des pertes en France. Donc déjà, ça nous permettrait de récupérer énormément d'argent. Je me permets au passage de signaler que si, depuis des années, les, 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 les gouvernements n'arrivent pas à boucler le budget de l'État... Une des raisons, c'est pas la seule mais une des raisons, c'est celle-là. C'est que les plus grandes les, les, les ceux qui font les plus grands profits en France, les très grandes entreprises ne payent pas l'impôt.
0: Hein. On augmente les minima sociaux avec euh, attendez, cet argent-là. Attendez, qui bien sûr.
1: La première chose que je fais, c'est ça pour récupérer de l'argent. La deuxième chose que je fais, c'est que nous lançons la procédure de sortie de l'euro. Puisque l'euro nous, nous appauvrit de façon considérable. Euh, nous avons, nous dégageons des déficits commerciaux énormes parce que l'euro coûte trop cher. Mais... Or, quand on quand on importe beaucoup plus que l'on exporte, on crée du chômage en France. Donc, nous ne nous ne pourrons pas. De toute façon, l'euro est condamné. Nous que ça soit dans six mois, dans deux ans, dans cinq ans, que ce que les gens aiment ou n'aiment pas ce que je dis. Il faut que le,
0: tous les experts qui connaissent bien la situation savent que l'euro est condamné. Mais concrètement, bon. qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes sorti de l'euro Qu'on n'est plus dans l'Union Européenne, euh, que doit-on faire pour aider euh, les personnes en grande pauvreté, eh bien, François Asselineau Eh bien,
1: on rétablit, euh, comme je l'ai dit, euh, on, peut, euh, on peut rétablir les minima sociaux, on peut les augmenter d'ailleurs. Dans le programme présidentiel, j'avais prévu une augmentation très substantielle du SMIC pour relancer la consommation. Mais il n'y a pas que de l'aide, on n'est pas non plus pour une société d'assistanat complet. On redonne du travail et des perspectives aux gens. On redonne du travail et des perspectives aux gens. Nous avons actuellement, vous savez qu'il y a des études qui ont été faites, des études notamment par Jacques Sapir, il y a trois ans, qui évaluaient que la sortie de l'euro pourrait créer au minimum un million d'emplois. C'est ça, sortir les gens de la pauvreté. C'est pas un sans arrêt donner... Parce qu'il y a quelque chose Il Créer des,
0: des emplois, il faut des entreprises, il faut euh, un marché. — Oui, bien sûr. Mais comment voulez-vous qu'il y ait des entreprises en ce moment en France qui se,
1: qui, qui, qui se développent, lorsqu'elles peuvent aller s'installer dans des pays de l'Union européenne où... À l'autre bout du monde, au Bangladesh ou au Vietnam, avec des coûts salariaux et sociaux très 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 inférieurs. Donc la première chose à faire, c'est de rétablir les mouvements de capitaux et de défendre les intérêts nationaux. C est, c est, on, on, regardez ce qui se passe d'ailleurs au Royaume-Uni. Vous avez vu ce qui se passe au Royaume-Uni On parle du Brexit. Le Brexit depuis que le Royaume-Uni a annoncé le Brexit, euh, il y a donc beaucoup, beaucoup moins de salariés des pays de l'Est qui vont au Royaume-Uni parce que leur statut serait sans doute préoccupant. Ils ne savent pas s'ils pourraient y rester. Vous savez, c'est dans le cadre de la directive des travailleurs détachés. Le résultat, on apprenait, il y avait des gazettes économiques qui parlaient de ça il y a un mois. Il y a une augmentation des salaires considérable en ce moment au Royaume-Uni. parce que justement... quand même
0: des entreprises qui, euh, qui quittent euh, la Grande-Bretagne. Euh... Ah non, ça c'est ce qu'on
1: lit dans les échos dans les journaux de la presse. Mais c'est faux. Euh, on va, il faudrait un jour qu'on ait un grand débat en France. Malheureusement, les débats en France sont interdits sur l'Europe. Mais c'est faux. Le Brexit se passe. Il y a peut-être... On a monté en épingle peut-être 20 ou 30 personnes d'un siège social qui a été transféré venant de la cité. Mais il y a eu le Financial Times, qui est quand même la Bible de la City londonienne, qui a montré il y a deux mois qu'en fait, on a on envisageait le départ de 600 000 personnes, il y en aura peut-être 2 000 au total. Non. Et en revanche, vous avez des sièges sociaux, comme Google, Facebook, etc., qui sont allés s'installer au Royaume-Uni, parce que la livre Sterling a perdu 10%. Ça devient très attractif Je... pour les investisseurs internationaux.
0: — Je reviens à, à la lutte contre la pauvreté. Qu'est-ce que vous proposez pour répondre à la crise du logement ?— Alors ça, c'était... Alors euh, cette question
1: euh, tombe bien. Euh, on a l'impression que vous voulez me me faciliter la tâche, puisque c'était dans les propositions de mon programme, il y avait l'idée que si nous sortons de l'Union européenne, ça nous ré... on récupérera au minimum 9 milliards d'euros. J'ajoute d'ailleurs que le départ du Royaume-Uni va nous coûter de l'argent, puisque le Royaume-Uni était contributeur net. Donc du coup, la contribution nette qu'apportait le Royaume-Uni au budget de l'Union européenne, il va falloir la répartir sur les autres, c'est-à-dire sur les autres contributeurs nets. Donc on estime que la, la contribution nette de la France à l'Union européenne, au cours des années à y venir, devrait monter à 11 ou 12 milliards d'euros. Si nous en sortons, nous don nous donnerons, nous récupérerons 12 milliards d'euros. Et on aura, on pourra d'ailleurs... Vous savez comment ça marche, l'Europe On donne 24 à, à l'Union Européenne, on reçoit 15. Donc, nous, si on sort, on ne donnera plus 24 et on ne recevra plus 15. Mais au total, ça veut dire qu'on économisera 9. Et on donnera toujours les mêmes subventions. — On, on, on a des, des chantiers pour euh, des logements sociaux ?— Donc il y avait, effectivement, le logement. Pourquoi le logement Parce que tout le monde sait que c'est une activité qui est peu importatrice et qui crée beaucoup d'emplois. Il y a un dicton français célèbre qui dit quand le bâtiment va, tout va. Et ça, on ne
0: peut pas délocaliser. Et on ne peut pas délocaliser
1: par nature. Alors surtout, si on sort de l'Union Européenne et si on n'a plus le phénomène des directives des travailleurs détachés, à ce moment-là, on retrouvera de l'emploi. Je voudrais quand même signaler la directive des travailleurs détachés. Rappelez-vous que Monsieur Macron s'était fait fort de revenir là-dessus. Et là, il est revenu sur rien du tout, en fait. Vous savez que désormais, il y a 516 000 emplois D'après les statistiques de l'an dernier et qui, qui, qui sont certainement très très inférieures à la réalité, 516 000 emplois de travailleurs détachés en France, notamment dans le bâtiment venus de Pologne, de Bulgarie, de Roumanie, des pays de
0: l'Est. Donc nous, ce que l'on veut, c'est aussi sortir des, de la directive des travailleurs détachés. L'invité de pluriel est François Assolino, président de l'UPR, ancien candidat à l'élection présidentielle. On se retrouve dans quelques instants. Pluriel animé par Loïc Barrière. Pluriel animé par Loïc Barrière. Retour sur le plateau de Puriel avec François Asselineau, président de l'UPR, ancien candidat à l'élection présidentielle. On va parler dans un instant des élections européennes. Euh, tout de même, euh, je sais que vous êtes euh, très attaché aux institutions françaises. La 5e République a 60 ans cette année. Est-ce qu'il faut la réformer Est-ce qu'il faut la, la conserver en l'état Est-ce qu'il faut passer à une sixième République
1: la ah, 6ème République, ça, c'est M. Mélenchon. M. Mélenchon, dont on voit qu'il piétine le droit. On en parlait tout à l'heure. D'ailleurs, je me permets de dire, c'est très inquiétant qu'il y ait M. Mélenchon. J'ai été le seul candidat l'année dernière à faire remarquer que M. Mélenchon, lorsqu'il proposait dans son programme présidentiel de ne pas respecter les traités européens, il bafouait la Constitution, puisque la Constitution précise dans les pouvoirs du président de la République, le président de la République est le garant du respect des traités. Nous, nous sommes tout à fait en faveur de la 5e République. Le problème, c'est que nous, nous voudrions revenir à ce qu'était la Ve République et pas de la défiguration qui en a été faite. J'ai... Bon, on n'a pas le temps d'en parler ici, mais les personnes qui m'écoutent et qui sont intéressées peuvent aller sur notre site upr.fr, dont je me permets de souligner qu'il est le premier site le plus consulté sur Internet, euh, maintenant très loin devant les sites des autres partis politiques, euh, parce qu'il y a énormément d'informations dessus. On n'est pas consulté d'ailleurs que par des adhérents et des sympathisants. Il y a certainement aussi des opposants qui viennent nous consulter, mais c'est une vraie base de données. Et je conseille aux auditeurs d'aller regarder ma conférence qui s'appelle « Où est passée la République française ?». Ils constateront qu'il y a toute une série d'articles qui ne sont plus respectés. Par exemple, il y a un article – je crois que c'est l'article 4 ou l'article 5, je ne me rappelle plus exactement – qui euh, parle des, 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 des mouvements politiques et qui disent que les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale. Ben mince, alors. Je veux dire, à part à part l'UPR, qui est-ce qui respecte le principe de souveraineté nationale Quand on voit... Vous avez vu Monsieur Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, qui a, qui a lancé l'idée de faire une assemblée parlementaire franco-allemande alors qu'aucun Français n'a été consulté sur cette affaire mais c est, c est, c est, enfin même même Pétain ne se serait, serait pas comporté comme ça. On est on est dans une situation alors on pourrait prendre des quantités d'exemples. Le drapeau.
0: J'ai le... pas compris ce que vous avez dit. Même.
1: Même Pétain ne se serait pas comporté comme ça. Même du temps du temps de l'école ouais. pas Personne n'avait proposé de faire une, une assemblée
0: parlementaire franco-allemande. Ça va loin là. Vous êtes en train de, 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 de rentrer dans des accusations de, de collaboration. Euh, mais, mais vous savez vous savez ce que c'est que la collaboration. Non, mais on n'est pas en guerre avec l'Allemagne Est-ce que vous sinon... savez ce que c'est que la
1: collaboration? Euh... La collaboration, c'est lorsque Pétain rencontre Hitler à Montoire, et une semaine après, il fait un discours, il parle aux Français en disant, je suis convenu avec le fureur des Allemands d'une politique de coopération, mais... moi, Co -moi d'une politique de coopération afin de bâtir une nouvelle Europe. Parce que la collaboration dont on parle tant en France, c'est bien pour bâtir une nouvelle Europe. —
0: Quand vous êtes en train de dire ça, vous n'avez pas peur de, de perdre les, certains auditeurs qui, jusqu'à présent, euh, adhéraient à ce que ce Non, que vous parce dites... que, vous
1: savez, les Français sont outrés. Lorsque les Français constatent que M. Macron a bradé le TGV aux Allemands, lorsque M. Macron, maintenant, envisage, et il suffit de lire les journaux... De brader le siège de permanent du Conseil de sécurité de la France, de le filer à l'Allemagne pour un siège un siège franco-allemand. Lorsque renseignez-vous aussi dans les dans les revues les plus spécialisées, comme quoi il y a des menaces de de fusion de, de, que la France donne à la force nucléaire ou à l'Allemagne. Il est très grand temps de tirer la sonnette d'alarme parce que qu'est-ce que nous donnent les Allemands
0: en retour? On peut critiquer euh, les négociations entre la France et l'Allemagne sans pour autant tout ramener à, à Pétain et à la collaboration. François non,
1: c est, c est une, c'est une, une politique constante. Vous savez ce que disait Charles de Gaulle En France, seul le peuple, est, le peuple est patriote, les bourgeois ne le sont pas. Tout au long de notre histoire... Mais si vous voulez qu'on parle pas de 1940, on peut parler d'autre chose, mais c'est intéressant 1940. Mais on peut très bien parler, par exemple, de, de, de des années 1871, 1870. On peut très bien parler de l'année 1429, lorsque Charles VII, le roi de France, donnait le royaume de France aux Anglais contre la volonté du peuple français. On a tout au long de notre histoire nationale des élites qui, de temps en temps, se sont dit on va brader la France, on va le donner aux autres. On va le donner aux Anglais pendant la guerre de 30 ans. On va le donner euh, à la euh, comment -je, aux Prussiens en 1870 ou à peu près Eh bien, en 1940. c'est ça. Et aujourd'hui, excusez-moi, mais ce qui se passe n'est pas une bagatelle. Lorsque Monsieur Macron cède à l'Allemagne le TGV... Lorsqu'il propose d'avoir une assemblée parlementaire franco-allemande, lorsqu'il propose de faire un siège commun au Conseil de sécurité avec l'Allemagne, lorsqu'il donne aux États-Unis les turbines de Jekyllstone qui mettent en cause notre indépendance nationale en matière de, de force nucléaire, lorsqu'il vend des, 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 des aéroports à des Chinois, qu'est-ce qu'il obtient
0: pour la France Est-ce que vous vous définissez comme nationaliste ou patriote
1: Alors, ça, je l'ai déjà <rire> répondu à cette affaire. Je, me, je vais me réfugier une, une nouvelle fois derrière une formule for, for, formidable de, du fondateur de la Vème République, de De Gaulle, et qui disait « Nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des patriotes ou des nationaux ». Il disait « un C'est normal d'être patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. » Mais un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. Or, nous, nous ne détestons pas le pays des autres. Au contraire... — Même nous, si nous vous voulons...
0: avez fortement critiqué l'Allemagne.
1: — Non, je n'ai pas critiqué l'Allemagne. J'ai critiqué l'attitude des dirigeants français vis-à-vis -vis de l'Allemagne. C'est tout à fait autre chose. Vous savez, les, les, quand on parle... Moi je, les Allemands défendent leurs intérêts. Mais c'est normal. Vous savez, je suis allé... là, J'ai fait des voyages sais, au cours des dernières semaines. Je suis allé au, au Japon. Euh, les, les Japonais, eux, ils sont un peu euh, sous la coupe des États-Unis. J'ai été reçu par beaucoup de gens, y compris euh, un ancien Premier ministre japonais du temps de Fukushima. Il y a énormément, de, dans les élites japonaises, des gens qui voudraient que le Japon défende mieux ses intérêts vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis des, des États-Unis. Mais regardez dans le monde, euh, les, 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 les dirigeants du monde entier essayent de défendre les intérêts de leur propre pays. Moi, j'aimerais que l'on m'explique, par exemple, face à toute la litanie de ce que je viens de vous donner, qu'est-ce que M. Macron a obtenu en échange pour la France. À part de céder, 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 qu'est-ce qu'il a obtenu en échange Quand vous m'aurez donné une liste, à ce moment-là, je dirais ben « bah oui, Monsieur Macron gère bien la France ». Mais là, c'est plutôt
0: une espèce d'abandon général, on donne tout à tout le monde. François Asselineau, Emmanuel Macron se veut le chef de file des progressistes face aux nationalistes et aux populistes. J'imagine que pour le chef de l'État, vous n'êtes pas dans le camp des progressistes puisque vous préconisez la sortie de la France, de l'Union Européenne. Votre parti se, se présentera aux élections européennes, vous serez tête de liste aux élections européennes ?— Oui. Alors
1: euh, ça sera réglé euh, bientôt par euh, le bureau national de notre mouvement politique. Mais je, je, je mènerai très probablement cette liste, dont je me permets de souligner d'ailleurs et que le scrutin aura lieu, je crois, le 26 mai 2019, et en France, un dimanche, et euh, qu'il euh, y aura des listes nationales. Hein, donc une seule liste nationale. — Avec bon, un seul tour. — Avec un seul tour, une seule liste nationale. C'est-à-dire que c'est le moment de voter. J'en lance ici un appel d'ailleurs à tous ceux qui m'écoutent, allez vous inscrire sur les listes électorales. Et c'est le avant moment de voter. Le,
0: avant le 31, avant décembre. le 31
1: décembre. Et c'est le moment de voter. Parce que là, il n'y aura pas de... Vous savez, des gens, moi je vois dans la rue beaucoup de gens qui m'abordent, qui me disent, ah, vous, vous étiez extraordinaire, vous étiez le meilleur ici, ici et ça, pendant la présidentielle. Je dis, bah, oui, très bien, est-ce que vous allez voter pour moi Et les gens disent, ah ben non, ah ben non. Et je dis, pourquoi Ah ben, j'ai voté utile. Un vote utile ça voulait dire quoi ça voulait qu'ils avaient dire qu'ils avaient voté pour madame Le Pen ou pour monsieur
0: Mélenchon bon, mais ont... c'était en fait un vote totalement inutile la suite la montré. Ouais, — il fallait tout de même mieux qu'Emmanuel Macron que Marine Le Pen vous en convenez non moi je l ah, tous Mar les je Marine l Le Pen aurait été élue c'était pas un problème non parce
1: que de toute façon madame Le Pen ne voulait pas sortir de l'Union européenne parce que M. Mélenchon non plus... — Il n'y a pas
0: problème démocratique l'élection de Marine M. Le Pen ?— vous, vous croyez que
1: M. Macron est un modèle de démocratie il a été élu à la suite d'une véritable forfaiture en enfin, matière le, de le, propagande. —
0: le, le Front National vient de quelque part, tout de même. Oui, C'est l'extrême le Front... droite.
1: — Attendez, ne m'expliquez pas ça. Nous sommes... — nous sommes. Je, je je, on vous me êtes reproche, en rivalité avec on, le Front je, National. — Pas seulement. On me reproche beaucoup d'avoir beaucoup critiqué le Front National. Mais je, je critique les autres. Si vous croyez que Monsieur, monsieur Macron est un modèle de démocratie,
0: vous on, savez... — On peut quand même pas mettre sur le même plan, euh, vous ne pensez pas l'extrême droite et, et, et un, un président comme Emmanuel Macron Non,
1: je, moi, je, moi je les mets sur le même plan. Monsieur Macron est un menteur avéré, on, on avait mis sur notre site, c'est toujours en ligne, la liste des, des, des fake news le concernant qu'il a pu faire.
0: Donc vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, finalement Monsieur Macron,
1: Monsieur Macron a été élu à la suite, j'insiste, d'une véritable manipulation de l'opinion publique. Selon les relevés du CSA, il a eu droit à, à peu près, avant, après le, avant le premier tour, à quelque chose comme 26 ou 28% du temps de parole. Et moi, j'ai eu droit à 1%. Mais je voudrais dire aux auditeurs, imaginez l'inverse. Imaginez qu'on m'ait donné, moi, 28% du temps de parole et que j'ai été accueilli par un concert de louange des journalistes, des grands médias et que Monsieur Macron, il a eu droit à 1% et qu'il y a eu un concert des journalistes en disant « c'est le candidat de Rothschild, c'est le candidat de la, de, de la, de la banque », etc. Quel aurait été le résultat Bon, donc on, 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 Que les choses soient très claires. Le plus extraordinaire de l'histoire, c'est que Monsieur Macron s'est permis de critiquer la réaction de Maduro au Venezuela en disant que c'était un scandale parce que les candidats
0: n'avaient pas eu le même temps de parole. Non mais je rêve alors, pour vous, euh, quel sera l'enjeu des élections européennes Un certain nombre de partis politiques, euh, le Rassemblement National, les Patriotes, euh, Debout la France, mais aussi euh, les Républicains, quand c'est Laurent Vauquier qui s'exprime, font campagne sur la peur des migrants. Est-ce que vous allez euh, agiter cette peur lors des européennes, François Asselineau Alors,
1: déjà, on verra quelles seront les listes. Hein, parce que là, vous avez... Euh... On ne sait pas si toutes les personnes que vous avez citées feront une liste. — Florian Philippot vous a tendu un... la main,
0: vous a proposé... Euh... — Non, mais attendez, tendu rencontre. la main... Non non non,
1: non, 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 on ne tend pas la main sur des, sur des, dans, sur des radios. Euh, bon, écoutez, je n'ai pas envie de parler de M. Philippot. Donc, euh, si M. Philippot était quelqu'un de, de politiquement euh, euh, droit, euh, il a le droit de s'être trompé, il a le droit d'avoir été pendant 6 ans et demi à, au Front National... — Il dit la même chose bon. que vous, maintenant. — Oui. Mais à ce moment-là, quand au bout de 6 ans et demi, il se rend compte qu'il s'est trompé... Il dit je me, je me suis trompé donc je quitte le Front National je redonne au Front National le mandat électif avec lequel j'ai été élu parce qu'il le conserve c'est-à-dire qu'il a c'est une trahison par rapport à ses électeurs
0: le, le et droit de, le droit le lui permet peut-être que ça n'est pas éthiquement le droit euh, le lui permet mais il y a non, mais
1: normalement normalement on peut pas cracher mais sur il, une éthique
0: seul il n'est pas le seul, seul.
1: d'accord mais quand les Français ils ont besoin d'éthique ils ont besoin de quelqu'un de droit et une fois qu'il avait fait ça Monsieur Macron Monsieur mais non, Monsieur — M. Philippot, à ce moment-là, demandait éventuellement à rallier l'UPR. On ne sait pas d'ailleurs, parce que je sais que chez nous, il y a des gens venant de tous les horizons. Je ne suis pas sûr qu'il aurait été tellement bien accueilli. — J'en reviens à la question de M. Mais je termine. Mais Monsieur Philippot n'a pas fait ça. Monsieur Philippot a tout simplement volé les idées de l'UPR. C'est un voleur. Il a volé les idées. Il les a appropriées. Et il a bénéficié des réseaux dont il bénéficie dans les grands médias, pour aller notamment chez Monsieur Bourdin sur RMC pour expliquer qu'il était le seul candidat du Frexit. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, les, toutes les personnes qui étaient à l'UPER ont été vent debout contre M. Philippot. Parce qu'il y a quand même des limites... À l'arnaque. La, voilà. Donc, nous ne parlons plus de M. Philippot. M. Philippot, s'il voulait se rapprocher de moi, c'était pas comme ça qu'il devait faire. Il devait m'écrire, me demander une audience, et puis on, on, on discutait. Et après, quand il tend la main, d'ailleurs, personne n'a saisi de la main qu'il tend. Hein, il a tendu la main à M. Vauquier, à M. Dupont-Aignan, à Mme Le Pen, etc. Et non plus personne, non plus Alors, personne. La question
0: des migrants, est-ce que vous êtes, euh, comme le Front National, le Rassemblement National, euh, voilà, les migrants, euh, il y a une peur de la submersion pour utiliser leur... Euh, leurs termes qui choquent, euh, notamment oui, je, à gauche. Vous
1: Donc. savez très bien que ce n'est pas le cas. Vous savez très bien que notre mouvement, nous, nous, nous sommes, nous montrons les véritables responsabilités. Il y a un problème de migrants en France. Ça, c'est incontestable, comme dans l'Europe. Bon. Mais d'où ça vient qu qui, Quels sont les phénomènes qui sont derrière Et puis comment est-ce qu'on a une politique migratoire, comme une politique sociale, comme une politique économique Qu'est-ce qui le fait Actuellement, toutes ces politiques ont été transférées à Bruxelles. Sur les phénomènes migratoires, c'est les articles 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que, avant que de s'écharper sur ces choses-là, et puis moi, je n'aime pas qu'on montre des boucs émissaires parce qu'il y a beaucoup de misère humaine derrière tout ça, moi, je veux déjà qu'on en revienne aux fondamentaux, qui décide de quoi. Or, j'observe, si vous voulez, que moi, je, 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 prends, je prends souvent, vous connaissez, il y a une, un dicton chinois qui est très, très connu, qui dit, lorsque, « Le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt eh ». Moi, je le paraphrase en disant, lorsque euh, Asselineau montre les traités européens, Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan euh, regardent les migrants, et Monsieur Mélenchon dé dénonce Macron. C'est-à-dire que tous ces gens-là refusent de faire l'effort de pédagogie et, et de comment dirais-je d'éducation populaire que j'ai fait depuis 11 ans, et pas seulement moi, puisque maintenant, on a plus de 32 000 adhérents, pour expliquer aux Français... Qu'il faut que son si se rassemble pour récupérer notre pouvoir de décider collectivement de notre avenir.
0: Mais avant de sortir de l'Union Européenne, là, si vous aviez un conseil à donner euh, au gouvernement sur l'Aquarius, sur euh, les migrants qui se noient en Méditerranée, euh, il y a une urgence. On ne peut pas attendre que l'Union Européenne se réforme. La première chose que
1: j'aimerais voir, moi, c'est qui
0: finance tout ça Ah, hmm qui finance, finance l'Aquarius Qui finance, oui. Vous avez. Euh... Écoutez, moi je suis allé à Mayotte. Vous êtes à... en, en, en train de, de lancer des, un, implicitement des accusations contre oui. l'Aquarius
1: Qui finance, c'est pas moi. Regardez le, mouvement, le, le, le gouvernement d'ultra-gauche en Grèce, qui a désigné une ONG qui est comme association de malfaiteurs.
0: Est-ce est -ce que c'est important de savoir qui finance l'Aquarius quand ce, ce bateau sauve des migrants Bon, mais mais ce sont vous, des vies humaines, François. Oui,
1: — J'ai bien compris que ce sont des vies humaines, mais est-ce qu'ils est qu les sauvent ou est-ce qu'ils organisent un trafic
0: Est-ce que vous avez vu. Est-ce que vous avez vu des ce... gens qui sont en train de se noyer Non, non, non mais pas attendez, mission, mais, mais, on mais, les sauve.
1: Oui, bien sûr. Je n'ai pas dit le contraire. Mais est-ce que ce n'est pas des trafics qui sont ainsi organisés Regardez, est-ce que vous avez est-ce que vous êtes renseigné sur le fait qu'il y a plusieurs centaines. dont
0: vous dites la même chose. Plusieurs centaines. Là, vous dites la même chose que Marine Le Pen, que Matteo Salvini, François Asselineau.
1: Il y a plusieurs. que, que M. Tsipras, le gouvernement d'ultra-gauche en Grèce, qui a désigné une ONG comme une association de malfaiteurs. Et qui, 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 qui est actuellement poursuivi. Je dis la même chose que Les Échos, le, jour, le journal Les Échos, qui montre qu'il y a dans le sud de l'Italie de 300 000, euh, comment dirais-je, migrants qui sont actuellement employés clandestins dans des travaux du type d'esclaves du et qui sont financés par l'Andrangheta, enfin qui sont venus par l'Andrangheta calabraise. Ce sont des phénomènes mafieux. C'est la réalité voilà. D'ailleurs, regardez, je crois que le magazine Marianne de cette, de de cette semaine dit exactement la même chose. Euh,
0: François Asselineau, un mot de votre parti politique. Euh, je vois que euh, vous avez votre université d'automne euh, à la fin du, du mois. Vous allez débattre avec Emmanuel Todd sur le thème « La France va-t-elle disparaître ?» On se souvient qu'Emmanuel Todd avait inspiré le thème de la fracture sociale à Jacques Chirac. Vous vous retrouvez aujourd'hui dans les prises de position d'Emmanuel Todd bah, euh, je... Peut-être pas dans toutes les prises de position. Il a d'ailleurs eu des positions assez variables euh,
1: sur certains sujets. Notamment, je crois qu'il avait appelé a voté oui à la Constitution européenne en 2005, qu a, ce qu'il a d'ailleurs regretté ensuite. Euh, mais euh, c'est en fait quelqu'un que je connais bien, que j'apprécie beaucoup. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais lu euh, certains de ses ouvrages, à commencer par La chute finale, qui est un livre génial, qu'il a écrit en 1976 pour expliquer que l'URSS allait s'effondrer. Donc, c'est un très... Un, un, je trouve que c'est un brillant esprit. Et je suis très, très content qu'il... Qu moi, c'est devenu un ami. Je suis très content qu'il vienne, qu vienne débattre sur ces sujets. J'espère que ça va être très, très intéressant. —
0: se présenter aux Européennes, avec vous.
1: Ah écoutez, je n'en sais rien, euh, ça, ça vous voulez tout savoir, vous, euh, mais euh, je n'y a, a pas que lui qui vient euh, l'après midi euh, on a un grand débat sur euh, l'Allemagne euh, euh, pour savoir est ce que l'Allemagne va quelle quelle est la position de l'Allemagne vis à vis de l'Union européenne et de l'euro. Et là-dedans, on a dans ce débat, il y aura Édouard Husson, qui est un grand spécialiste de l'Allemagne, euh, normalien, vous connaissez sans doute de nom. Il y a la journaliste Coralie Delhomme, euh, qui a sorti un ouvrage récemment sur le thème Le couple franco-allemand n'existe pas, c'est d'ailleurs ce que je dis depuis dix ans. Euh, et qui a sorti également un ouvrage avec David Kella. Euh, qui est un économiste des économistes atterrés, qui viendra également. Et puis nous aurons Vincent Brousseau, notre notre responsable des questions monétaires, qui, est, comme vous le savez, a travaillé pendant 15 ans à la, à la BCE. Donc on va avoir vraiment des, 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 des pointures. Et donc je me félicite que l'UPR est devenu désormais le seul parti politique avec la, la, avec la France insoumise à organiser encore une université d'été ou d'automne, puisque les autres, vous le savez, ne sont pas capables. Permettez-moi d'ailleurs de dire encore deux choses sur ce sujet. Euh, nous avons invité Madame. Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, à venir débattre de l'Europe, puisqu'elle se répand sur toutes les ondes en disant « On est des grands débats sur l'Europe et ci et ça. » Elle m'a fait, elle m'a opposé une fin de non voix Elle ne peut pas venir. Alors c'est possible qu'elle puisse que son agenda ne lui permette pas. À ce moment-là, elle pouvait, comme on lui avait demandé, envoyer quelqu'un de son cabinet. Non, nous n'avons personne. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas débattre avec nous. Ils ne veulent pas débattre avec Asino, avec Todd, avec Husson. Ils ne veulent pas. Voilà. C'est ça la démocratie version européiste. Et puis nous avions également invité Monsieur Mélenchon. Parce que M. Mélenchon, il a tenu son université à Marseille. Il a invité des députés des Républicains. J'ai trouvé ça quand même assez fort de café. Donc il a invité des députés. Nous, on n'a pas été invités. Donc j'ai dit à Monsieur Mélenchon, ben venez, on va débattre. Nous n'avons pas eu droit. Ou à la moindre réponse, il est vrai que M. Mélenchon se prend sans doute pour quelqu'un pour, euh, quelqu de, de supérieur à la moyenne.
0: Merci François Asselineau. Je rappelle que vous êtes président de l'UPR et ancien candidat à l'élection présidentielle. Bonsoir. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.